1: Ein herzliches Willkommen und Hallo zur 17. Ausgabe unseres KI News Talk mit meiner Wenigkeit, dem Christopher und ja, und dem Gerald. Hallo Leute.
2: Ja, und hallo Christopher. Wir haben natürlich. heute uns ein
1: Thema rausgesucht, ist äh, nicht verwunderlich. Ein Thema, was quasi zum Dauerbrenner im Bereich der generativen KI gehört und zwar ChatGPT, aber was glaube ich wenige auf dem Schirm haben, dass der große Kandidat der generativen KI eine ganze Menge mehr als nur Text kann. Und deswegen lautet auch unser Titel heute, Dein Chat kann mehr als nur Text. Und wir werden uns so ein bisschen inventurmäßig die verschiedenen Module und Features mal unter die Lupe nehmen und schauen, was denn ChatGPT neben dem Text so alles kann und wo ihr das natürlich auch wieder einsetzen kann. Also unser standard Fokus liegt auf den Use Cases, also auf der nützlichen und sinnvollen Anwendung dieser Dinge. Genau. Und wir sprechen natürlich verschiedene Zielgruppen an. Das sind natürlich diejenigen, die bei
0: ChatGPT schon auch mal unterwegs sind und die auch mit, den, mit der Textgenerierung schon äh, experimentiert haben oder es vielleicht sogar öfter in der Woche schon nutzen, aber auch natürlich jene, die äh, in ChatGPT noch gar nicht unterwegs waren, ja? also die einfach vielleicht auch erfahren wollen, wo die Anwendungsmöglichkeiten mittlerweile sind und wie sich in diesem Jahr diese Anwendung ChatGPT tatsächlich entwickelt hat, weil das gibt tolle Ausblicke in die Zukunft.
1: Wir haben jetzt hier so das Funktionsspektrum, was ihr seht, ist grundsätzlich angelehnt an die Plus-Version von ChatGDP, also an den Bezahlbereich von ChatGDP. Überall, wo eben ChatGDP 4.0 dran steht als ähm, Fassung, also wenn ich die 4.0 abrufen kann in meinem Chat-System, dann habe ich auch die Plus-Variante und über den Settings-Trägler oder Settings-Einstellung kann ich dann zusätzliche Module einschalten und genau diese Module und Funktionen wollen wir uns heute genau anschauen, aber auch nicht nur, die Funktionen und Modulen der klassischen Web-App, also der sozusagen Aufrufe des ChatGPT über die URL-Browserzeile, sondern auch durchaus über die App, die eben auf iOS, also auf dem iPhone, als auch im Android-Geräten dann hier im Play Store verfügbar ist. Grundsätzlich haben wir hier so... Die Bereiche mitgebracht. Internetrecherche, verbales Gespräch, Analysemodul, Plugins, Bildanalyse und die Bildgenerierung. Fangen wir einfach mal an mit dem Analyse- und Code-Modul. Ähm, dieses Modul gibt es jetzt, ich müsste so grob überlegen, ich würde mal sagen, so äh, zwei bis drei Monate dürfte mhm. das jetzt äh, verfügbar sein. Seit ähm, Juli. Ist ein sehr ja, erzählen? Mhm. Seit Juli, glaube ich, gibt es das. Ähm Ach, seit Juli, ja. ja mh. mhm. Genau. Ja, das Modul, was sozusagen ChatGDP in die Lage versetzt, auch ein ausführendes System zu werden, also nicht nur Text auszugeben, sondern tatsächlich auch äh, Code auszuführen, also mit verschiedenen Python-Module hier auch ähm, Dinge zu tun, also wirklich ähm, in, in Richtung Programmausführung und so typische Aufgaben, die ich damit abwickeln kann, wäre zum Beispiel eine Dateiumwandlung, wenn ich ein JPEG-Bild habe, kann ich das zu einem PNG umwandeln, aber ich kann auch so ein bisschen PDF-Akrobatik damit durchaus machen. Also ich kann ein PDF hochladen kann sagen, zerteile mir das PDF in einzelne Seiten, also dass ich aus einem PDF mehrere PDFs mache. Ich kann, dafür ist es, sage ich jetzt mal auch sehr stark im Vordergrund geschaffen worden. Datenanalyse-Tätigkeiten machen. Ich kann eine Excel-Tabelle ähm, oder ein Excel-Dokument hochladen mit verschiedenen Kerninformationen zu einer Organisation, wo zum Beispiel Umsatzdaten ähm, drinstehen, also wie viel Umsatz wurde in welchem Jahr gemacht, ähm, aber auch ähm, solche Angaben, wie viel Mitarbeiter hat das Unternehmen etc. und kann dann sagen, schau dir die Excel an, analysiere diese Excel, die ich gerade hochgeladen habe und erstelle mir ein Liniendiagramm mit den Umsatzentwicklungen der letzten fünf Jahre und bekomme dann als Ergebnis das angeforderte Liniendiagramm ausgegeben. Auch einfache Bildarbeit, Bildbearbeitung ist mit dem Analyse- und Code-Modul möglich von ChatGPT. So kann ich beispielsweise ein hochgeladenes Bild, was in Farbe ist, in Schwarz-Weiß umwandeln lassen. Ähm, oder ich kann entsprechend das ähm, Größenverhältnis ändern. Also ich kann die Größe reduzieren. Ähm, all diese einfachen, sage ich jetzt mal, Standard-Bildbearbeitungstätigkeiten, ähm, auch die kann ich mit dem Analyse- Analyse- und Codemodul ausführen. Derzeit muss man sagen, gibt es wenig Alternativen. Also ich, hier kann ich schwer ausweichen auf andere Chat-Systeme wie, wie BART oder Claude, was das angeht. Da hat ChatGPT mit dem Analyse- und Code Codemodul aktuell ein ziemlich großes Alleinstellungsmerkmal. Hm.
0: Und wir müssen aber das, ergänzen, wenn wir da jetzt schon so mitten im ja. Einstieg sind, dass, ähm, dass auch dieses Code Codemodul nur für die Bezahlaccounts von ChatGPT anwendbar mm, sind genau also die kostenfreien Nutzer mit drei fünf Versionen haben darauf keinen Zugriff also nicht wundern dass du dich dann irgendwie einloggst nicht bezahlst und dann da das nicht findest das kriegen die bezahlte Accounts
1: mm, genau also es ist Voraussetzung ist ein bezahlter Account das Modul heißt Advanced Data Analysis ähm, muss auch eingeschaltet werden über die Settings also über die Einstellungen ähm, ist aber nur ein Schieberegler der angestellt wird und dann ist es verfügbar und dann kann ich diese Dinge damit machen. Ja, wie gesagt, Gerald, du hast es schon erwähnt, ist leider nur im kostenpflichtigen Bereich äh, verfügbar. Das ist auch so, dass ich hier jetzt nicht ähm, auf eine Alternative ausweichen kann. Aber bei anderen Modulen, wenn wir das sehen, da gibt es durchaus die Möglichkeit, wenn ich keinen bezahlten Account habe, mit anderen Chat-Systemen ähm, was Ähnliches zu bekommen oder sozusagen diese Funktion genauso abzubilden. Ja, der letzte Streich, der noch sehr aktuell ist, ist das Thema Bildgenerierung. ChatGPT okay. hat ja den hauseigenen Bildgenerierungsdienst ähm, jetzt mit an Bord. Äh, Deli oder Dolly, ich weiß es nicht, wie man es genau spricht, aber Deli 3 ähm, ist jetzt Teil auch von ChatGPT. Damit habe ich die Möglichkeit, Bilder zu generieren. Das heißt, ich kann einfach eine Textaufforderung eingeben und bekomme dann als Ergebnis ein Bild. Die Use Cases sind sehr, sehr vielfältig. Also ich denke, Bildgenerierung ist ein Thema, was sehr weitreichend ist. Ich kann vom Logo-Erstellung bis zur Visualisierung der klassischen Stockfotosituation, also zwei Menschen schütteln sich die Hände oder eine Bürosituation kann ich erzeugen. Aber ich kann auch durchaus individuellen Bildbedarf damit decken, denn Dali 3 hat eine Besonderheit. Ähm, es ist eins der wenigen Bildgenerierungssysteme, die auch Schrift mit erzeugen kann im Bild. Also ich kann mhm. mir beispielsweise ein Pod Podcast-Cover machen oder ein YouTube-Thumbnail erzeugen und kann sagen, ähm, schreibt dazu nur folgenden Text und dann erscheint auch in dem Bild dieser Text. Das funktioniert jetzt nicht für sage ich jetzt mal Romane. Ich kann jetzt nicht einen Absatz mit äh, 500 Worten da reinsetzen und sagen, mach das mit in das Bild, aber durchaus für so einen kleinen Titel mit drei, vier Worten funktioniert das schon sehr, sehr gut. Und ähm, auch die deutsche Sprache funktioniert. einzig so wo so ein bisschen der Grenzbereich ist, ist unsere äh, bekannten Umlaute, die ja im internationalen Umfeld häufig so ein bisschen Probleme machen. Also die AS, die Üs, etc. Das funktioniert nicht ganz so gut. Aber ansonsten lässt sich mit Schrift, mit deutscher Schrift, auch in den Bildgenerierungen von Delly 3 in ChatGDP sehr, sehr gut arbeiten.
0: Ich kann mich noch super gut erinnern, Christoph, als du das gezeigt hast. Mhm, mh, ähm, da hast mh. du dir so ein Eckrestaurant in der Fifth oder Sixth Avenue irgendwo, äh, gemacht lassen, wo denn am mhm, oberen mh. Ende des Restaurants dein Vor- und Zunahme steht. Ne? Und das hast du komplett künstlich erzeugen lassen. Ich kann nur sagen, das ist federfrei, absolut top, Schrift mhm, wunderbar mh. eingebunden, die Typografie wunderbar ausgesucht. Das sah also wirklich hochprofessionell aus.
1: Ja, das stimmt. Also es ist erstaunlich, wie gut er halt dann wirklich diesen Text auch in die Gesamtbildkomposition eingliedert. Das also ist jetzt nicht so, dass einfach nur, sag ich jetzt mal, so eine Art Textlabel darüber geführt wird, sondern dass wirklich der Text Bestandteil der gesamten Bildkomposition ist und das auch sich nahtlos eingliedert. Und das macht es halt auch so spannend, dass ich, ähm, also wer selber schon mal mit Bildbearbeitung unterwegs war, Photoshop und weiß, er muss jetzt da noch einen Text reinbringen und versucht, den in dieses Bild möglichst natürlich einzugliedern, das wird schon schwer und gerade so eine Leuchtreklame-Situation ist fast unmöglich, sowas hinzubekommen. Und wenn das dann wirklich schon als als Bildbestandteil generiert wird, das ist schon sehr sehr spannend. Also es ermöglicht aus meiner Sicht auch sehr sehr interessante. Effekte so in der Personalisierung, also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, einen Kreis von Newslettern-Empfänger habe und äh, diesen Newslettern-Empfänger dann ähm, ein Bild schicke, die jedem Einzelnen mit seinem Namen in diesem Bild generiert drin, ähm, dann hat das nochmal so eine Art, ähm, ja, so Wow-Effekt in der persönlichen Ansprache. Also da, da bestehen schon sehr, sehr interessante Effekte oder Möglichkeiten. Mhm. Als Alternative gibt es hier in der Tat eine Möglichkeit, auch mit dem Bing-Chat, denn der Bing-Chat ist auch schon an das Daily3-Bildgenerierungssystem angeschlossen zu arbeiten. Das heißt, ich kann mir also diese Bildgenerierung, die auch Text ausgeben kann und auch in einer, sage ich jetzt mal, hohen, Bildgenerierungsqualität einzustufen ist, ähm, kann ich mit dem Bing Chat erreichen. Das heißt, ich brauche hier nicht unbedingt den Chat GPT Plus Account, um hier Bilder generieren zu lassen in Chat Variante, ähm, sondern kann den Bing Chat dann einsetzen, um zu sagen, hier, mach mir ein Bild, was beispielsweise eine äh, Straßenszene auf der Fifth Avenue in New York zeigt mit einer Leuchtreklame, auf der steht Hallo Christopher als Text ähm, und kann dann auch, das ist das Schöne, glaube ich, bei der Bildgenerierung in so einem Chatmodus, dann dieses Bild ja auch immer weiter verfeinern lassen. Also ich muss mhm. nicht einen neuen Prompt erstellen, kann sogar sagen, ja, Bild Nummer drei von den gemachten Vorschlägen gefällt mir gut, aber ändere bitte, das Detail, dass hier in der rechten Seite fünf statt vier Autos parken oder ähnliches.
0: Sag mal, jetzt sprechen wir natürlich mm. auch schon die an, die jetzt bei Midjourney ihre Bilder generieren lassen oder bei Stable Diffusion schon seit Jahren yeah. dabei sind. Yeah. Ähm, was können wir dazu den Unterschieden sagen? Wie würdest du das einschätzen? Mm. Ist die Quali Wie würdest du das die Qualitätsunterschiede vielleicht beschreiben?
1: Also ich, so aus meinen Versuchen, kann ich sagen, dass es schon fast pari ist. Also mid war bisher ja wirklich so der, mhm. der immer die Nase ein kleines Stückchen vor vorne hatte im Vergleich zu allen anderen. Ähm, und ähm, Daly kommt dem jetzt in der dritten Fassung schon wirklich so auf, auf der 1 zu 1 Ebene nahe. Das heißt also, die beiden geben sich jetzt nichts mehr groß von der Qualität. Also so Thema Hände, Gesichter etc. ist alles schon auf einem wirklich sehr gut funktionierenden Niveau. Auch so die, sag ich jetzt mal, Bilddetailhaftigkeit würde ich sagen, ist sogar bei Deli 3 noch ein Stückchen besser. Also wenn es mhm. um, sage ich jetzt mal, sehr filigrane Objekte gehen, wo viele Details drin sind, wo ich sage, okay, da ist jetzt ein Reiter der auf einem Pferd in der Wüste reitet, der aber den rechten Arm hebt und in dem rechten Arm noch ein Schwert trägt. So diese Detailhaftigkeit, die ist ähm, aus meiner so Test jetzt bei Deli 3 am höchsten. Also kann ich wirklich sicher sein, dass ich in den Varianten dann auch wirklich einen Reiter habe, der immer den Arm oben hat und ein Schwert da drin ist. Bei Midjourney kann es passieren, dass der Arm zwar oben ist, aber das Schwert fehlt. Also das ist, also habe ich so den Eindruck bei Dally 3, diese Interpretation der Details ist, ist so am weitesten gediehen.
0: Mhm. Das, sie, das sehe ich beispielsweise bei meinen Experimenten auch, dass dann, wenn ich jetzt eine mhm. Menschenhand äh, generieren lasse oder eine Menschenhand in dem Bild mit involviert ist, dass dann mhm. auch wirklich fünf Finger dran sind und nicht sechs oder vier.
1: Mhm. Ja, genau. Bei Dordi, ne? Das, halt ist ja, das war ja so, genau, das war ja immer so in der Vergangenheit auch so, so der Schwachpunkt, wo man so die Bildgenerierer schon mal ganz deutlich voneinander abstufen konnte. Mhm. Ja, ein spannendes Feld. Also da passiert auch sehr viel. Also wir haben natürlich nicht nur deli 3, sondern vor kurzem ist ähm, Adobe, die ja das firefly ähm Modul haben zum Bild generieren mit einer neuen Variante rausgekommen. Die neue Variante ist auch aus meiner Sicht deutlich besser wie die Variante 1. Also sie kann wesentlich besser, gerade Gesichter, Hände etc. Mhm. Ähm, aber was sie eben noch nicht kann, ist Text im Bildern. Also da ist sie noch nicht gut in der Lage, dass ich jetzt sagen kann, ähm, was weiß ich, ein Mann, der in einer, ähm, in einer urbanen Stadt auf einer Straße steht und ein Schild hochhält, auf dem steht Hallo Gerald. Ja, also sowas ist mit Firefly noch nicht wirklich so möglich, aber durchaus mit Deli 3 oder mit mit, ähm, mit so, sag ich es mal, speziellen textoptimierten Modellen ähm, wie das Ideogramm äh, schon schon eben möglich.
0: Mhm.
1: Ja, okay. ja das ein Feld, glaube ich, da wird uns noch viel, viel erwarten in nächster Zeit. Also so diese ähm, Bildgenerierung ist ja auch ein, ein großes Thema, was natürlich auch in die Gesamt-Content-Produktion ähm, großen Anteil hat oder, sage ich jetzt mal, ein große, äh, großes Potenzial darstellt. Also insofern glaube ich, äh, das ist ein Thema, was uns noch weiter begleiten wird, was immer einen großen Stellenwert einnehmen wird. Mhm. Ja, Nächster Bereich, das Gegenstück, wenn man so will. Also ich habe ein generiertes Bild oder ich habe ein Bild generell und möchte aber dieses Bild analysieren lassen. Ähm, so kann ich das eben auch machen. Das ist eine Funktion. Also ich selber wurde jetzt, glaube ich, vor einer Woche dafür freigeschaltet in ChatGPT. Ähm, es entsteht dann quasi im Eingabefenster so ein kleines Icon. Ähm, und wenn ich auf dieses Icon draufklicke, dann kann ich ein Bild hochladen und kann dann Verschiedenes mit diesem Bild machen. Also beispielsweise eine Website-Kritik. Also ich habe einen Screenshot von der Webseite, lade den Screenshot hoch, und lass mir dann Feedback zum Aufbau dieser Webseite geben. Oder habe ich auch schon gemacht in Vortragssituationen in einem, in einem Workshop, dass ich mir einfach das Flipchart abfotografiert habe und gesagt, okay, er soll das Flipchart, den Text vom Flipchart auslesen und soll den schon direkt in die E-Mail vorformuliert reinschreiben, sodass ich quasi nur noch die generierte E-Mail mit den abfotografierten Inhalten als Textinhalt in der E-Mail-Fassung habe, die ich rauskopieren kann und die E-Mail dann an die Teilnehmer raussenden kann. Das ist schon sehr praktisch, weil da quasi ja Arbeitsschritte schon kombiniert werden, die normalerweise über mehrere Systeme oder mehrere Einzeltätigkeiten gehen. Aber auch sowas mhm. wie einen Brief zu, ähm, sag ich jetzt mal, einen handschriftlichen Brief auslesen zu lassen, auch da so meine Experimente, gerade so die Handschrifterkennung ist ja schon sehr, sehr gut. Oder ich habe verschiedene Belege, wo ich beispielsweise ja. die Mehrwertsteuersummen rausziehen muss. Auch das kann kann das System schon sehr, sehr gut
0: ja oder Maschinen. Und natürlich
1: auch ja genau erzählen
0: Maschinen geschriebene Briefe beispielsweise ne äh, kriege ich ja auch auf dem mm. Tisch und dann ähm, lasse ich sie mir in der Regel dann oder ich fotografiere sie schnell ab ähm, mm. und äh, lasse sie mir dann auf dem Smartphone dann im Auto auf der Fahrt dann vorlesen oder so beispielsweise das nimmt sich auch öfter ja,
1: ja das, das stimmt das absolut auch, auch eine sehr schöne Anwendung also ja. definitiv auch so ein bisschen das Medizinische, also häufig sind wir ja, sage ich jetzt mal, Medizinischen ja die Laien. Ja, deswegen gibt es ja auch die Ärzte mit ihrem Fachwissen und der langen Ausbildung und ähm, aber was so ein Thema immer wieder ist, man kriegt ja oft dann auch so eine Kopie von seinen so Blutwertanalysen und äh, da ist natürlich schon interessant, ja, was bedeutet der einzelne Wert? Und genau. auch sowas kann ich abfotografieren und mir kann sagen lassen, hier ist meine Blutanalyse von einem letzten Blutbild. Bitte erläutere mir doch mal die einzelnen Positionen da drauf und gib mir eine Beschreibung. Ja. Sowas ist durchaus denkbar. Oder ich habe beispielsweise auch das Röntgenbild gekriegt, von meiner Hand oder so, weil ich da eine Verstauchung hatte und lasse einfach mal das Röntgenbild analysieren und gucken, was ChatGPT da rausliest. Also die, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber die Beispiele, die ich gesehen habe, die waren alle schon... Sehr, sehr gut, beziehungsweise wurde auch bestätigt, so von, von Fachleuten, dass das eine gute Analyse ist, was da passiert.
0: Boah, da höre ich ja schon gleich die Datenschutzfreaks, ja, die dann sagen: Oh Gott, meine, Blut, <lacht> meine Blutwerte auf amerikanischem Microsoft oder OpenAI-Servern und sowas, das geht ja gar nicht, ja. Mm. Also, ja, klar, das es ist, ist eine individuelle äh, das Entscheidung, stimmt. das zu tun mm. oder
1: nicht zu tun. Mm. Das stimmt. Das ist natürlich dann wieder so ein bisschen, muss jeder für sich entscheiden, wie er das macht. Wobei auch da ähm, der eine oder andere, der es vielleicht noch nicht kennt, ich habe mittlerweile die Möglichkeit, in ChatGPT in den Einstellungen zu sagen, mhm. wie der Datenschutz, ge Datenschutz gehandhabt wird. Also ich kann einen Schieberegler setzen, der es mir ermöglicht, die Einstellungen so abzuändern, dass es beispielsweise kein Archiv gibt. Also dass ähm, eben jetzt die der Verlauf nicht mehr mitgeschnitten wird, dass auch die Daten nicht übertragen wird. Also hier, es das heißt dann, ähm, speichern Sie neue Chats auf diesem Browser in Ihrem Verlauf mhm. und erlauben Sie uns, diese zur Verbesserung unserer Modelle zu verwenden. Das ist die Standardeinstellung. Wenn ich es aber nicht speichern, dann steht hier, nicht gespeicherte Chats werden innerhalb von 30 Tagen aus unseren System gelöscht. Also insofern habe ich auch die Möglichkeit, dass eben so ein bisschen die Daten, kontrolliert werden oder nicht quasi dauerhaft gespeichert sind. Nichtsdestotrotz würde ich immer vorsichtig sein. Also wenn jetzt auf so einem Röntgenbild steht, Geburtsdatum, Name, etc., Versichertennummer, würde ich vielleicht, bevor ich das hochlade, diesen Bereich mit dem Patientendaten, also sprich Name, Geburtsdatum, etc., einfach verfremden oder sogar abschneiden das Bild, dass ich nur den Teil mit der reinen Röntgenaufnahme hochlade, ich denke, das ist so ein bisschen, ja, auch bei beim Umgang mit den Daten kann man ja selbst durch durch solche kleinen Sachen schon sehr viel mithelfen, dass nicht so viele Daten übertragen werden.
0: Ja, klar. Also die Möglichkeiten gibt es. ne. Man muss mhm. denen natürlich dann auch entsprechend einen ja, Vertrauensvorschuss äh, schenken, und äh, sicherlich, klar, wer an deine Daten ran will, der kommt an deine Daten ran, ob du nun online bist oder nicht. Das ging aber auch schon mm -hmm. immer so. Also insofern. Ähm, das und, stimmt. Ne, also
1: letztendlich, da, da gebe ich ja recht. Das ist nicht, genau. nicht ein Thema, was, sage ich jetzt mal, ChatGDP neu aufgemacht hat, sondern ja. wenn jemand einen hacken will oder so, dann war das ja auch vor ChatGDP durchaus. Ja. Gab es Mittel und Wege oder gibt es Mittel und Wege? Christopher,
0: früher hat man ja. einfach die Briefkästen, das waren noch so Hängebriefkästen, die draußen waren, und wer sich für dich interessiert ja. hat, hat man einfach den Briefkasten aufgemacht und die po Briefpost rausgeholt. Und dann wusste man auch schon, okay, was, mm. äh, welche Rechnung, welche Mahnung und was hat er denn da alles für irgendwie juristische äh, mm, Verfahren gerade stimmt. am Laufen. Mm. Ne? <lacht> Analog halt.
1: Ja das, ja, das stimmt. Analog. Ja, ja letztendlich Bildanalyse, ich glaube, hier sind so ein bisschen die Fantasie, die die Grenze setzt, denn also, ich kann ja mit, mit Bildern unheimlich viel machen. Also ein Beispiel, was OpenAI ja auch gezeigt hat in seinen Demos, dass ich einen Sattel abfotografiere und sage, ich möchte jetzt von diesem Fahrrad den, mhm. den Sattel hier verstellen. Hier ist noch ein Foto von meinem Werkzeug, was jetzt hier äh, bei, was ich gerade im Zugriff habe. Welches Werkzeug brauche ich denn, um diesen Sattel jetzt ein Stück höher zu stellen? Ähm, das mir dann das System quasi beschreibt, äh, ja, neben den dritten, das dritte Werkzeug von, von rechts gesehen, das ist genau der richtige Schlüssel, um jetzt hier an diesem Sattel was zu machen und also diese Hilfe-Anleitung-Aspekt ist durchaus auch ein großes Feld, also was, was ich mir so vorstelle, man hat jetzt was weiß ich, einen historischen DVD-Player, den seit Jahren nicht mehr benutzt, kriegt mal einen DVD noch, ähm, die eben oder mit einem Inhalt, der nur auf DVD verfügbar ist, muss den irgendwie wieder zum Laufen bringen, dass ich vielleicht einfach dann das, das Bedienfeld des DVD-Players abfotografiere, hochlade und sage okay, wie muss ich jetzt quasi was muss ich hier drücken, um vorzuspulen oder sonst irgendwas zu machen? Hm. Ja, also da ist. Ja, es gibt auch. Viel, auch, ja, das viel, Bewegung,
0: viel Bewegung drin. Viel
1: ja. hm. Definitiv,
0: ja. Okay, was kann ChatGPT noch so? Ähm, also der Code-Interpreter und die Bilder, das sind, sind sicherlich die zwei Hauptsäulen.
2: Ähm, dabei,
0: wie sieht das mit dem Plugin-Sektor aus? Also, da hören wir ja auch, also machen natürlich eigene Erfahrungen ohne Ende, aber mm -hmm. da hören wir ja auch aus mm -hmm. der Praxis sehr unterschiedliche Geschichten. Ähm, so, das Killer-Plugin haben wir da auch noch nicht gefunden, ne? oder?
1: Nee, also, ich hatte jetzt gerade gestern nochmal geguckt, wie, wie groß mittlerweile die Plugin-Liste ist. Es gibt ein. Ähm, ein Anbieter oder sage ich jetzt mal ein Blog, der immer wieder das aktualisiert, sein Blogartikel darüber und der war aktuell bei einem Zähler von über 900 Plugins, die verfügbar sind in ChatGPT. Also das Feld ist wirklich groß gewachsen. Wir können ja auch in Shownotes diese Auflistung nochmal verlinken. Der hat ja auch nach Themen sortiert, also sowas wie äh, Bild ähm, und visuelle Themen, Text, reine Textthemen. Also der hat das so ein bisschen aufgegliedert in verschiedenen mhm. Kategorien. Und ich denke, das ist ganz spannend, da mal durchzugucken. Was ich so teste, ist sowas, oder, oder immer wieder benutze, ist beispielsweise das Plugin FoxScript, mit dem kann ich, wenn ich den Videolink eines YouTube-Videos reingebe, mir das Video vom Inhalt her zusammenfassen lassen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich schon mit dem Canva Black -in Plugin so ein bisschen rumprobiert. Also Canva, wer das nicht kennt, ist eine Anwendung, eine Webanwendung, mit denen ich Grafik erstellen kann. Also sowas wie eine Titelgrafik für einen Blogartikel oder ähnliches. Mhm. Und mit dem Canva Plugin kann ich eben auch mit ChatGDP sagen, mach mir einen Entwurf für einen Artikelbanner zum Thema XY. Und dann wird das Plugin angeschmissen und mhm. dann wird quasi so, so eine Art Co-Creation hier gemacht zwischen den zwei Systemen und ich kann dann in Canva ähm, quasi das weiter bearbeiten. Mhm. Cool. Ja, aber auch so ein bisschen die die Medienvielfalt. Also ich, es gibt so ein Plugin Speech Key, mit dem habe ich auch schon rum experimentiert. Damit kann ich eben Text-to-Speech machen. Ich kann mir quasi einen bestimmten Text generieren lassen mit ChatGDP und diesen Text kann ich dann vorlesen lassen mit dem Speech Key Plugin. Also da habe ich auch so die Möglichkeit, ähm, ja, diesen reinen Text auch wieder über die Plugins zu verlassen, also dass äh, ChatGDP dann auch in der Lage ist, durchaus andere Ausgabemedien mir zu eröffnen durch die Plugins.
0: Ja, ich benutze vor allem die Plugins, die äh, Webseiten und Datenbanken auslesen.
1: Mhm. Ähm,
0: also so einer meiner Hauptanwendungsgebiete ist yeah. äh, in der, also bei ChatGPT vor allem auch die Recherche, ne? also wo ich dann einfach nach äh, Themen, nach Ideen, nach Kreationen, nach Märkten, nach Unternehmen, nach Personen, mhm, was, na, mh, nach was mh, auch immer mh. recherchiere. Und das heißt, ähm, äh, das funktioniert mit Bing auch sehr, sehr, sehr gut, äh, ohne Frage. Mhm. Aber wenn ich jetzt im ChatGPT kosmos schon drin bin als bezahlter äh, mhm. Abo-Mensch, dann möchte ich das auch nicht immer verlassen. Und dann nutze ich dann halt auch häufig solche, äh, solche Link-Ausleser.
1: Da gibt's es uh, mm. da gibt's uh. was, was nutzt du da? Linkreader oder Webpilot wahrscheinlich? Äh,
0: Webpilot nutze ich. Linkreader ist immer mit dabei. Ja, das sind so die äh, ähm, Link-Scrapper ist auch noch einer. Der ist auch sehr gut.
1: Mhm, mhm. Ich, also ich glaube, es gibt sogar auch sowas, was äh, dann auf Google Scholar geht und Ähnliches, um ja, gerade genau. so diese Studienwelt zu betreten, glaube ich. Das habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, hattest du da schon Erfahrung gesammelt?
0: Ja, mit Skoda geht das wunderbar. Ja. Also okay. gerade wenn du okay. jetzt so Studienergebnisse, äh, Studienmaterial suchst, dann funktioniert es wunderbar. Also ja. Ähm, ja, der ist auch immer als Klassiker eigentlich immer mit dabei. Ja. ja. Ich gucke gerade selber mal rein, nochmal. Who ah, named it? Ich wirklich. Ja, also ich probiere auch immer viel aus. Oft gibt es dann halt mhm. Errors, ne? Oder die Antwort bricht halt wiederholt ab. Dann weißt du, okay, der Plugin mhm. hält jetzt gerade den ganzen Prozess auf. Und ähm, mhm. ja muss man heizen. Ein bisschen ja, also so ein bisschen
1: wie, wie am Smartphone so aus meiner Erfahrung. Also man installiert ja. immer eine ganze Menge Plugins, aber es ist so ein bisschen wie beim Gold Sieben. Ja, das ist, äh, da kommen eine Menge Steine und Kram rein, also Sediment und dann setzt sich so ein bisschen die, die Goldteilchen. Da bleiben dann, wenn der Sieb mal gut durchgeschüttelt ist, nicht so viele übrig und dann ja. hat man nachher, sage ich jetzt mal, 30 Apps ausprobiert, aber zum Schluss bleiben drei übrig, wo man sagt, ja okay, die nutzen wir auch regelmäßig und die sind wirklich gut. Und genau. so, so habe ich den Eindruck ist es hier auch, oder?
0: Ja, absolut. Also zwei vielleicht noch, also um beispielsweise yeah. jetzt, weil ich ja äh, über Links und Internetseiten gesprochen habe, yeah. nutze ich auch ähm, einen PDF-Reader. Ähm, das heißt, mm, okay. PDF, das ist relativ neu, ähm, das habe ich mm -hmm. also auch empfohlen bekommen und es äh, ist äh, super, super genial. Du gibst einfach den PDF-URL-Link dann in ChatGPT ein und dann liest du dir die, die 30 Seiten Material da aus und fasst das, egal aus welcher Sprache, fasst du das in Deutsch zusammen. Okay. Das ist großartig. Ähm, muss man natürlich dann immer gegenvalidieren. Das muss man dabei natürlich immer sagen. Ne? Also ich verlasse mich dann nie mm. zu 110 Prozent darauf. Ähm, aber, ah, und weil wir ja auch in dem yeah. äh, letzten KI-News-Talk viel über HeyGen gesprochen haben. Es gibt yeah. auch ein yeah. Plug-in zu HeyGen
1: bei Ah, okay, alles klar. Also kann ich quasi auch einen Videosprecher dann damit generieren. Das hatte ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Das ja. ist super. Ne, getestet habe ich das okay. noch nicht. Perfekt. Das ist installiert, aber ich habe es noch nicht getestet yeah. in der Praxis
0: soll laut äh, T3N funktionieren.
1: <lacht> okay, perfekt. Ja, sehr schön. Also ihr seht, es lohnt sich da wirklich so ein bisschen mal in die Forschung auch zu gehen, verschiedene Plugins auszuprobieren, ähm, weil es einfach, wie gesagt, über 900, also da ist auch äh, ein gutes Potenzial, um die eine oder andere plugin Palette zu finden mhm. aus dem, was eben da ist. Mhm. Ja, was... Kann ChatGP noch? Also interessant, denke ich, ist was, was ganz neu entstanden ist, ist das verbale Gespräch. Das ist oh ja. was, also du bist, glaube ich, in der, das ist jetzt was, was die App kann, also die iPhone-App beispielsweise von ChatGPT. Ich bin aktuell freigeschaltet. Du soweit, ich weiß noch nicht, glaube ich, oder? Ich,
0: nee, ich glaube ja, noch nicht das mehr.
1: Du noch nicht, genau. Also es ist so ein bisschen, man sieht, die, die sind noch am Verteilen dieses Features. Der eine kriegt es äh, per Zufall schon mal zugewiesen, der andere noch nicht. Aber ich denke, das ist nur eine Frage von Tagen oder maximal äh, wenigen Wochen, bis auch wirklich jeder dann in der mobilen App dieses äh, zur Verfügung hat. Und ich denke, ich mache einfach mal eine Demo und äh, zeige so ein bisschen, wie das funktioniert. Ähm, probieren das einfach mal aus, dass ich das hier jetzt live vorführe. Das heißt, ich würde hier einfach mal das reinsprechen. Das ist so, dass ich da so eine Art Kopfhörersymbol in der App jetzt habe und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich anfangen einfach zu reden und mit dem System in Dialog zu treten und es antwortet mir auch und genau das werden wir jetzt mal machen, dass ich hier das ganze anschmeiße. Stelle vor oder nimm bitte die Rolle ein eines Personalverantwortlichen, der mich interviewt für die Stelle als Gabelstaplerfahrer. Du stellst mir Fragen und zwar eine nach der anderen. Ich antworte dir auf die jeweilige Frage und am Ende gibt mir eine Zusammenfassung, wie gut ich mich in dem hier simulierten Einstellungsgespräch geschlagen habe, sodass ich Feedback habe und mich im Zweifeln verbessern kann. Er überlegt dann ein bisschen. Man sieht es an so einer Sprechblase, die wackelt.
2: In Ordnung, ich verstehe. So... Ich werde nun in die Rolle eines Personalverantwortlichen schlüpfen und dich für die Stelle als Gabelstaplerfahrer interviewen. Lass uns beginnen. Frage 1. Warum möchten Sie als Gabelstaplerfahrer arbeiten?
1: Ich habe schon als Kind sehr gern mit technischem Gerät gespielt, klassisch mit Bagger und LKW und bin durch verschiedene beruflichen Stationen irgendwann auch in den Logistikbereich gekommen, habe dort einen Gabelstaplerführerschein gemacht und habe dann meine Leidenschaft für das Thema Transport von Waren und Gütern mit dem Gabelstapler entdeckt und so zu diesem Bereich gekommen, in dem ich mittlerweile auch schon über zehn Jahre tätig bin als Gabelstaplerfahrer in einem großen Logistikunternehmen.
2: Das klingt nach einer soliden Erfahrung und einer echten Leidenschaft für den Beruf. Weiter geht's. Frage 2. Können Sie mir von einer herausfordernden Situation erzählen, in der Sie während Ihrer Arbeit als Gabelstaplerfahrer waren und wie Sie diese gelöst haben?
1: Ja, da fällt mir eine Situation ein, wo ich gerade vor zwei Wochen das Thema hatte, dass wir ein komplettes Regal löschen mussten. Das heißt, das komplette Regal sollte schnellstmöglich mit seinen Inhalten abtransportiert werden. Ich habe das dann so gelöst, dass ich drei Kollegen angesprochen habe ähm, und sie gebeten habe, doch dass ihre Aufträge mal kurz zurückzustellen, die jetzt nicht ganz so brisant waren und wir zu dritt dann dieses Regal komplett entladen haben und damit dann auch wirklich dieses sehr knappe Zeitfenster, was vorgegeben war, erreichen konnten. Dadurch, dass wir gemeinschaftlich im Team dieses Regal entladen haben, konnte die Ware rechtzeitig auf den Weg gebracht werden.
2: Das zeigt, dass Sie nicht nur praktische Erfahrung haben, sondern auch in der Lage sind, im Team zu arbeiten und Lösungen in herausfordernden Situationen zu finden. Sehr gut. Frage 3. Welche Sicherheitsvorkehrungen halten Sie für besonders wichtig, wenn Sie mit einem Gabelstapler arbeiten?
1: Ich denke, besonders wichtig ist, dass Personen wirklich aus dem Rangierbereich herausgehalten werden durch entsprechende Warnhinweise, Warnschilder und auch Absperrungen, sodass ich wirklich mit dem Gabelstapler sicher rangieren kann und dabei auch mich darauf verlassen kann durch entsprechende Hinweise, dass der Bereich von Personen geschützt ist und damit auch keine Gefährdungssituationen entstehen.
2: Ah, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sicherheit am Arbeitsplatz, insbesondere in einem Bereich wie der Logistik, ist von größter Bedeutung. Frage 4. Wie gehen Sie mit Stress oder Druck um, insbesondere wenn Sie eng getaktete Lieferungen oder enge Zeitfenster haben?
1: Ich denke, an der Stelle können wir das Gespräch jetzt beenden. Aber ihr seht, es ist <lacht> durchaus möglich, eine, ich würde sagen, schon eine sehr realistische Gesprächssituation zu simulieren und ähm, mit dem System auch in den Dialog zu gehen. Gut, er ist jetzt nicht der schnellste Gesprächspartner, wie man sieht, denn das System muss natürlich erstmal meine reingesprochenen Inhalte transkripieren, also verschriftlichen. Der Text wird wieder vom System analysiert, die Antwort wird formuliert und dann wieder in Text zu Speech ausgegeben. Und dieser zu, Prozess braucht natürlich eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mich als Gabelstaplerfahrer jetzt auf ein Gespräch vorbereiten müsste auf so ein Einstellungsgespräch, wäre das durchaus eine gute Möglichkeit, so ein Gespräch zu simulieren. Also ich habe natürlich auch Bilderbuchantworten hier jetzt gegeben. Ähm, insofern, aber es ist, glaube ich, ein gutes Training. Also es ist großartig. Also erstmal
0: was die Gegenstimme die, äh, darstellt, also wie sie tatsächlich moduliert. Und wirklich, mhm. äh, ja, man, man hat nicht den Eindruck, wenn man sich jetzt mal wegdenkt von dem Smartphone, dass es eine Mensch-Maschine-Kommunikation ist. Ja? Mhm. Wenn da die Pausen weg wären, dann könnte das in der Tat wirklich ein Personalgespräch sein. Und dann, oh, da fallen uns der ja use Cases ein ohne Ende, also was man da machen kann. Aber auf der anderen ja, Seite stimmt. hast du das natürlich inhaltlich auch schon ziemlich professionell geführt, also ähm, sind da versteckte Kompetenzen als Gabelstaplerfahrer bei dir <lacht> vorhanden? In der, also oder?
1: in der Tat, also ich, äh, dazu muss ich natürlich sagen, es ist mir als Beispiel eingefallen, weil ich in meiner, also in der Zeit, wo ich Abi gemacht habe, hatte ich einen kleinen Nebenjob, ähm, also so einen Schülerjob, ähm, wo ich in einem Lager gearbeitet habe und ja. habe da auch den Gabelstapler-Führerschein machen können, das wurde dann angeboten für die Aushilfen. Ich bin trotzdem jetzt mit dem Gabelstapler da nicht groß rumgekurvt, äh, weil es war hauptsächlich Kommissionierarbeit. Also das mhm. meiste war, sage ich jetzt mal, es musste für eine Bestellung eben für einen Großhandel, es war ein Sanitärgroßhandel, einfach die Dinge zusammengestellt werden, aus den Regalen entnommen werden, und in seltensten Fällen war da der Gabelstartplan notwendig, um was weiß ich, einen großen Heizkessel mal rauszuheben und dann mhm. äh, an den entsprechenden Platz zu bringen, wo die Lkws beladen werden. Ähm, war jetzt auch nicht so mein Ding, aber ich konnte mich jetzt auch noch gerade so an diese Sicherheitsthemen erinnern. Mhm. Absperrung ist wichtig, dass keine Personen im Ladebereich äh, rumlaufen etc. Und ähm, mhm. ja, also insofern konnte ich mir das ganz gut vorstellen. Das war halt eine Situation, was mir jetzt gerade einfach so kam. Und ich wollte ihn auch mal testen, inwieweit er auch in der Lage ist, eben eine, eine Profession hier als als Einstellungsgespräch zu machen, die vielleicht nicht jetzt irgendwo in einem äh, ja, typischen Wissensarbeitskontext sind, wo man davon ausgeht, dass ChatGPT das gut beherrscht, wenn ich jetzt sage, sowas wie ein Rechtsanwalt oder ein Online-Marketing-Spezialberater etc., äh, um zu gucken, ob er auch solche Themen runterbrechen kann und das fand ich, hat er schon sehr gut gemacht.
0: Also auch toller tolles Einsatzgebiet, finde ich, ähm, bei langweiligen Auto- und Zugfahrten. Naja, Zugfahrten vielleicht eher weniger, da hören zu viele mit. Aber bei Autofahrten, na? also wenn du jetzt irgendwie zum Job fährst oder wohin auch immer lange Autobahnstaus hast, mhm. da kannst du dich mit der, mit deinem Smartphone, also mit der KI, äh, insbesondere mit ChatGPT richtig unterhalten. Also das ist mir bei Siri selten gelungen. Bei Siri ist irgendwie mhm. komisch. Siri funktioniert auf meine Stimme nicht. So richtig?
1: Ja, also Siri finde ich auch. Siri ist eher so ein Befehlsempfänger, der auch ja. mit knappen Antworten eher Kontert und äh, man eher finde ich bei Siri auch noch so gewohnt ist eher im Staccato-Stil, also sowas Neuer Termin morgen 15 Uhr betreff äh, Treffen mit Gerald, ja, also sowas ja. funktioniert bei Siri so gewohnt ganz gut ähm, und dann kommt ja habe ich eingetragen noch mal bitte bestätigen oder sowas, ähm, aber so wirklich ein Dialog, der auch inhaltlich so ein bisschen in in die Ausführungen geht, also im Sinne von mehr Text äh, und mehr mehr Dinge, das das ist schon das kann hier ChatGDP aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut und ich das Schöne ist, ich muss ja jetzt nicht irgendwo draufdrücken oder nur einmalig sozusagen die die Funktion aktivieren, dass ich jetzt im Gesprächsmodus bin und dann kann ich mich rein theoretisch ja wirklich über eine Stunde mit dem Ding unterhalten und muss jetzt nicht irgendwie ähm, immer wieder neu draufdrücken jetzt senden oder jetzt Antwort empfangen, sondern mhm. der Dialog funktioniert ja wirklich so, dass das System erkennt, okay, jetzt bin ich mit meinem Satz zu Ende, es kommt nichts mehr, mhm. jetzt arbeitet das, jetzt kommt die Sprachausgabe zurück und dann geht er wieder in den neuen Empfangmodus und das ist denke ich mal in einer Autofahrsituation durchaus ähm, machbar, dass ich jetzt sage, ähm, ich unterhalte mich, einfach wie wenn ich mit mich einem Beifahrer mich unterhalte mit dem System.
0: Ne, also genau, ja, also schon spannend, schon spannend. Mhm. Ich kann mir auch Lernfunktionen gut vorstellen, wenn ich mich über ein neues Thema mhm. informieren möchte oder wenn ich jetzt eine Nachricht im Radio höre, ähm, und ich brauche Hintergrundinformationen jetzt oder möchte sie jetzt haben, dann könnte das gegebenenfalls auch hilfreich sein. Wie aktuell ähm, sind da die Daten? Äh, du hast da schon ein bisschen mehr mit experimentiert.
1: Naja gut, generell ist ja das, das Sprachmodell trainiert mit Inhalten bis Mitte 2021. 20. Also insofern ist es nicht ganz aktuell. Mhm. Ähm, das da Problem, ich weiß es jetzt nicht. Also was ich gesehen habe, ich habe es selber noch nicht getestet. Ich kann quasi auch die Zusatzmodule mit der Stimme ansprechen. Beispielsweise kann ich ein Bild beschreiben, sagen, erst soll mir das Bild generieren. Das kann jetzt mit der, die mobile ja. App auch. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit ich die mobile App auch jetzt so problemlos ins Internet schicken kann. Also da... Ähm, muss ich sagen, habe ich selber noch keinen Test gemacht. Aber das wäre natürlich super spannend, wenn ich sage, ähm, irgendwie ähm, recherchiere im Internet nach den zehn neuesten ähm, Nachrichten zum Thema künstliche Intelligenz und ja. trage mir diese vor. Ähm, dann könnte ich ja wirklich auch aktuellen Bezug in, in diesen Dialog mit reinbringen.
0: Wahnsinn. Müssen wir unbedingt bei einem unserer nächsten KI-Learning-Labs ja, ja. mal ähm, aufs Feld rufen. Vielleicht haben da schon einige Erfahrungen, und damit natürlich mhm. auch herzlich die Einladung immer den ersten Dienstag, glaube ich, ne Mittwoch, ne? Den ersten.
1: Den ersten Mittwoch, genau, der erste Mittwoch haben wir als Mittwoch
0: im Monat 18 Uhr KI Learning Lab. Einfach auf unserem Newsletter bei ki-toolparty.de kostenfrei eintragen und auch die Teilnahme ist dann kostenfrei und da treffen wir uns, um dann solche Dinge dann zu besprechen und praktisch aus, äh, auszuprobieren.
1: Genau. Ja, damit sind wir auch quasi so ein bisschen am Ende der Funktion, die wir mal abseits des Texts hier vorstellen wollten, euch zeigen, dass eben ChatGDP nicht nur Text kann, sondern durchaus auch in Multimodalität agieren kann. So also ist der Fachbegriff eben auch in ja. anderen Dateiformaten, Ein- und Ausgaben hier möglich sind. Wie gesagt, es ist, also gerade dieser Sprachdialog ist ChatGDP momentan aus meiner Sicht der einzigste, der das so kann. Es gibt den P-Chat noch, der kann auch so diesen mhm. Sprachdialog, aber nicht mhm. in dieser Qualität wie ChatGDP mhm. aus. Also insofern, mhm. da ist ChatGDP ja. wieder so ein bisschen der Vorreiter. Ja.
2: Genau.
0: Ausblick, denke ich, wird es wahrscheinlich bei ChatGPT oder bei OpenAI und ChatGPT stark in Richtung Konvergenz dieser verschiedenen Multimodalitäten gehen. Vermute mal, dass es dann irgendwann keine separaten Funktionsbuttons mehr gibt, sondern dass mm. es einfach nur noch ein zentraler äh, äh, Kommunikationsbutton da ist und dann die Software entscheidet was ähm, oder herausarbeitet, was der Nutzer möchte, was er braucht, was er will. Ja? Das wäre natürlich großartig. Mm.
1: Also denke ich auch, also das würde ich jetzt auch äh, mal behaupten, das wäre so das, das nächste, was die Usability da deutlich erleichtert, indem beispielsweise ich nicht mehr zwischen den verschiedenen Modulen umschalten muss, also zwischen dem Code-analysierenden Modul oder dem, äh, sage ich jetzt mal, Internet. Ähm, Recherchiermodul, also dem, ähm, ich ich glaube, äh, irgendwas heißt, glaube ich, ich muss jetzt selber noch mal gucken, wie heißt es denn ganz konkret aktuell, Browse with Bing heißt es, ja. mhm. ähm, oder auch zwischen den Plugins, sondern dass das System wirklich die die Bereiche verschmelzt in im Sinne von, ich habe eine Anforderung und es entscheidet selbstständig, welches Modul jetzt die Anforderung am besten bewältigen kann.
0: Ja, ja, genau. Super. Mensch, das war ein ähm, spannender Einblick wieder in ein, ja, quasi Update bei ChatGPT. Ich glaube, ich hoffe, dass da jetzt nicht noch irgendwie 20 neue Funktionen kommen, äh, <lacht> wenn, wir, wenn wir mit dem Ding denn live äh, gehen und sind. Also müssen wir mal gucken. Ähm, auf jeden Fall stay tuned. Ich glaube, für die aller allermeisten ist das relativ neu und für die, die schon dabei sind, kommt gerne zu uns rein, dann können wir uns da gerne austauschen mhm. und äh, die Deep Dives dann machen, beispielsweise im Learning Lab.
1: Genau. Also bleibt dran. Jeder kann KI. Unser Motto ähm, gilt vor allem auch, ähm, probiert es aus und ähm, nutzt die Funktionen. Was du gesagt hast, ist, glaube ich, auch ein guter Punkt zum Schluss, dass nicht noch viel mehr dazukommt. Im Zweifel kommt viel mehr dazu, aber je früher ich eingestiegen bin, umso leichter fällt es mir natürlich auch, neue Dinge auszuprobieren, weil ich dann auf das Wissen und die Anwendung, die verschiedenen Funktionen schon ausprobiert und Erfahrung gemacht habe, aufbauen kann. Also insofern, glaube ich, ist immer jetzt noch ein sehr guter Zeitpunkt in das Thema KI und Anwendung der KI in klassischen Funktionen, Use Cases einzusteigen und sich damit zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Das beste Schlusswort ever, Christopher.
1: Okay. Sehr gut, Gerald. Vielen Dank. Hat mir wieder Spaß gemacht. Unsere kleine gemeinsame KI-Test-Use-Case-Ausblick-Demo-Runde. Ja. Und ja, dann da freuen wir uns schon wieder. auf eine... Nächste Ausgabe, wenn wir uns dann hier im KI-News Talk auch wieder mit euch sozusagen gemeinsam unterhalten oder unsere neuesten Erkenntnisse mit euch teilen.
0: Einen wunderschönen Tag noch. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.